0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Bereich von Handel, der Mode, Entertainment und Medien und äh, tech -Telco und der Energiebranche. Mein Titel und mein Namen solltet ihr als regelmäßige Podcast-Hörer natürlich kennen. Weniger lang ist der Titel von meinem heutigen Sondergast, ja, das ist viel einfach vorzustellen. Mein Boss, Tino Krause, Country
1: Director im deutschsprachigen Raum. Hallo lieber Tino. Hallo Jin, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Ich freue mich auch sehr. Und vielleicht müssen wir das heute mal ein bisschen ähm, in den Kontext setzen. Das ist heute eine Sonderfolge. Und ich freue mich, dass du ja diese äh, Opportunität angenommen hast. Ähm, wir haben ja schon ein paar Themen gehabt, äh, aktuelle Themen, die uns sehr beschäftigen, aber nicht nur uns beschäftigen, sondern auch die ähm, Marketers und äh, die Werbetreibenden beschäftigen. Das sind Stichworte wie Ad Boycott. Das ist das Thema. Brand Safety, das ist das Thema Hate Speech, das ist das Thema Misinformation. Alles gesellschaftliche Themen, die ja nicht nur die wirtschaftlichen ähm, ja, Fragestellungen beeinflussen, sondern vor allem das Miteinander, das gesellschaftliche Leben. Und äh, wir tragen als Plattform natürlich eine, eine gewaltige äh, äh, Verantwortung zu diesen Themen. Und äh, ja, das ist der Austausch, den wir heute hier antreten wollen. Tino, bevor wir in die einzelnen Fragestellungen reingehen, ich finde das ganz auch ungewöhnlich, dass wir als äh, zwei Facebooker hier darüber reden. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch vielleicht eine total tolle Opportunität, einen anderen Einblick hier in, in, ja, in die Sachen und die Dinge und die Themen, ja, wie wir damit umgehen, äh, ja, der Zuhörerschaft äh, ja, anzubieten. Ähm, das einfach mal so als äh, offenes äh, Framing vor dem Fragen. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir? Auch für mich eine spezielle Situation.
1: Ähm, ich freue mich drauf, freue mich vor allem auch drauf, dass wir hier ganz offen, so wie in einem Gespräch, die wir auch jeden Tag mhm. führen, ähm, uns unterhalten, Dinge mhm. austauschen, ähm, dass du mir auch kritische Fragen stellst, ich ehr ehrliche Antworten gebe mhm. und einfach auch die Hörer mitnehme, so ein bisschen hinter den hinter den Vorhang mhm. ähm, und ein paar Einblicke geben, die sie sonst vielleicht nicht zu haben. Ja, fangen
0: wir mal an. Blick zurück auf die letzten Wochen. Ähm, ja, ich habe mir eben schon mal ein Framing gegeben, was das alles für Themen sind. Äh, was geschieht hier gerade? Was sind äh, in Anführungszeichen die Anklagepunkte, die Kritikpunkte, ähm, die bei dir am meisten einkommen? Ich hatte ja ein paar Stichworte schon gesagt, aber wie nimmst du das wahr?
1: Ja, die letzten Wochen waren natürlich für uns und für mich persönlich auch, nicht, nicht einfach schwierige Gespräche, konstruktive Gespräche, aber schwierige Gespräche ähm, viele Fragen ähm, sehr viel auch natürlich intern arbeiten ähm, eine Stimme haben an den Entwicklungen, die gerade passieren und das war nicht war nicht einfach und äh, ich, ich nehme die aktuelle situation super super ernst. Ähm, worum geht es es geht, im Großen und Ganzen natürlich zum einen um, um die Sicherheit auf, unserem, auf unseren auf Plattformen allen voran Facebook ähm, mit drei Milliarden Nutzern einer der größten Konsumentenmarken weltweit ähm, es geht um unsere Verantwortung die wir haben den Menschen die unsere Plattform nutzen es geht aber vor allen Dingen auch darum der Verantwortung die wir haben gegenüber werbetreibenden ihnen Umfelder anzubieten die die sicher sind ähm, und an der Stelle wird natürlich immer wieder auch gesagt, dass wir zum Beispiel nicht genug gegen Hassrede machen. Nur was ich an der Stelle auch ganz klar feststelle, ist, dass wir gar kein Interesse daran haben, Hassrede auf unseren Plattformen zu erlauben. Ein Zero Tolerance würde ich da als Stichwort nennen. Ne? Wir verdienen damit auch kein Geld, weil nur wenn unsere Plattformen sicher sind, wenn sie aber auch positiv sind, und wenn die Menschen gerne Zeit bei uns verbringen auf den Plattformen, dann kommen sie auch wieder. Und das ist am Ende unsere, unsere härteste Währung, die wir haben, die mhm. Menschen, ähm, wie viele Menschen auf unseren Plattformen sind, wie viel Zeit sie verbringen auf unseren Plattformen. Deswegen haben wir überhaupt gar kein Interesse an, an, äh, an, an Hassrede. Also im Großen und Ganzen geht es um unsere Maßnahmen gegen Diskriminierung, gegen Hassrede. Und es geht darum, ähm, ein sicheres Umfeld äh, Werbung Treibenden auf unseren Plattformen zu bieten. Das ist, äh,
0: glaube ich, äh, eine, eine der wichtigsten Botschaften, dass äh, ja natürlich aus der Logik unserer ja, Company Mission heraus äh, die Menschen zusammenzubringen und denen die Möglichkeit zu geben, Communities zu bilden, das ganze Thema Wellbeing, also das Wohlbefinden der Menschen äh, bei uns zentral im Kern steht. Und ich glaube, die Carolyn hat das ganz gut beschrieben, Carolyn Iverson, die für uns äh, die ganzen äh, werblichen, Aktivitäten international verantwortet. Zero Tolerance ne, ist das Stichwort, was sie sagt. Wir haben Zero Tolerance gegen Hassrede, ähm, was aber natürlich nicht ausschließt leider, dass Menschen trotzdem äh, Hass haben, dass die Gesellschaft äh, Themen entwickelt, wo äh, Reibung entsteht und äh, sich das leider halt auch ähm, ja auf unseren Plattformen äh, sichtbar macht. Äh, ich glaube, äh, da, wo wir eingreifen müssen, ist einfach äh, in die Systeme, dass wir das schneller identifizieren und äh, einfach noch... Ähm, wie ich sagen sagen, ähm, ähm, noch mit mehr Fokus und mit einer höheren Geschwindigkeit darauf reagieren, wenn Hass entsteht. Ähm, lass doch mal den Zuhörern einen Einblick in das Innenleben von Facebook geben. Diese Debatte speziell, auch die Aussage, die Donald Trump getroffen hat, ähm, when the looting starts, uh, the shooting starts, das ist ja historisch belastet, ähm, wenn man das so aufgreift, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Auf der anderen Seite ist ist halt äh, anhand unserer Community-Standards etwas gewesen, was wir stehen lassen haben und was durchaus auch intern ja bei uns in der Company zu Gesprächen geführt hat. Das ganze Thema äh, interne Reibung, auch die entstanden ist. Was, äh, wie wird das Thema deines Erachtens intern aufgegriffen? Wie haben wir da einen Umgang gefunden
1: mit? Ja, ähm, wenn ich auf meinen Job schaue, auf meinen, auf meine Aufgabe, die ich habe bei Facebook, dann umfasst die drei Säulen. Das eine ist zum einen, den Menschen, die unsere Plattform nutzen, eine Stimme zu geben, intern. Das zweite ist, den Werbungtreibenden interne Stimme zu geben und zuzuhören, und zu lernen. Und das dritte ist, die Entscheidungen und die Debattenkultur intern auch mitzugestalten. Jetzt muss man wissen, dass der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, weltweit einer der wichtigsten Märkte bei Facebook ist. Das hat zum einen natürlich mit der Größe zu tun. Das hat vor allen Dingen aber auch damit zu tun, dass es, ähm, dass es gewisse Dinge gibt, gerade im Bereich ähm, Safety, im Bereich Datenschutz, ähm, Stichwort GDPR, wo der deutschsprachige Raum ähm, führend auch ist. Ähm, weil nun mal gerade wir ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein besonderes Bewusstsein für das Thema Datensicherheit, Vertraulichkeit von Informationen ähm, und dergleichen zu haben. Und dieses Gewicht, was wir haben, ähm, setze ich gerade sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv ein, um das Feedback, was wir hier bekommen in der Region, auch international äh, geltend zu machen. Ähm, und ähm, Alicia Keys singt mit, äh, mit JC am Times Square, singt diesen Satz irgendwie, if you can make it here, you can make it anywhere. Und das trifft so ein bisschen auch auf, auf, auf das zu, was uns gerade hier, was hier antreibt und wo wir auch intern Innovationen treiben wollen. Und einer der Gründe, warum ich gerne äh, bei Facebook arbeite und das auch sehr, sehr offen sage, ist unsere Debattenkultur intern. Es ist vollkommen okay, andere Meinungen zu haben. Es ist absolut legitimiert, ähm, zu widersprechen. Ähm, und auch da angefangen bei unserem CEO Mark Zuckerberg. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht viele CEOs auf dieser Welt, die jede Woche ein All-Hands machen, die jede Woche eine Q&A machen. Und glaubt mir, das ist keine vorgefilterten Fragen. Jeder kann dort Fragen stellen. Und ich erinnere mich an einige von diesen Q&As in, in der letzten Zeit, die sehr, sehr kritisch waren und die sich natürlich um dieses Thema gedreht haben, wo man ganz klar gesagt gesehen hat oder gehört hat und gesehen hat, dass es intern viele abweichende ähm, Stimmen gibt. Und hm. ähm, da würde ich mich auch persönlich gar nicht, gar nicht aus, ausschließen. Hm. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir das, diese die Debatten auch führen. Und auch da nochmal, es gibt auch nicht viele Unternehmen, wo man seinem CEO zum Teil öffentlich und auch intern widersprechen kann. In vielen Unternehmen ist das hm. das Letzte, was man macht, bevor man das Unternehmen verletzt. Hier ist es so, dass es vollkommen legitimiert und äh, sogar gefordert ist. Ja, Tino, ich hatte auch das Gefühl, dass es sogar begrüßt wird. Und das ist eine Gründe,
0: weshalb ich äh, die Kultur von Facebook hier auch äh, trotz der polarisierenden Themen äh,
1: so stark finde, dass der Dialog zugelassen wird. Ich stimme dir da komplett zu. Um das äh, zu ergänzen, es hat ja auch damit zu tun, wenn ich wenn ich die Ambition habe, die, die besten Leute für die besten Leute im Markt attraktiv zu sein, dann kann ich denen da nachher ja nicht erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ganz im Gegenteil, dann muss ich ihnen zuhören, Uh, ne? Und gemäß dem, dem Spruch, uh, um, wenn you are the smartest person in the room, you're on the wrong meeting, um, da finde ich das schon sehr, sehr bemerkenswert, unsere, unsere Debattenkultur, weil sie am Ende auch hilft, zum einen wiederum die externen Stimmen intern zu multiplizieren, aber auch die richtigen uh, Entscheidungen nach vorne zu treffen. Und da bin ich genauso zuversichtlich, um, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg uh, sind, auch jetzt, wie auch schon in vergangenen Situationen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Maßnahmen ähm, auch nach vorne zu verabschieden.
0: Hm. Was entgegnest du persönlichen Menschen, die sagen, dass Facebook
1: deutlich zu wenig tue? Man muss ganz klar feststellen, wir sind wir sind alles andere als perfekt. Und es gibt viele Dinge, die, die wir besser machen müssen. Und da habe ich und da haben wir an uns auch einen sehr, sehr hohen Anspruch, weil eine sehr, sehr große Verantwortung. Genau deswegen, weil wir eine der größten Konsumentenmarken sind auf diesem auf dieser Erde und weil wir in vielen Dingen ähm, führend sind. Und das natürlich gibt uns entsprechend auch die, die Verantwortung und die Verpflichtung den Menschen gegenüber. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle aber auch betonen, dass wir schon eine ganze Menge erreicht haben. Und das erscheint mir manchmal in der öffentlichen Diskussion ähm, zu wenig, und das muss man auch anerkennen. Und das hilft uns ja auch als Leute, die bei Facebook arbeiten, ähm, auch diesen Stolz zu haben, für das Unternehmen zu arbeiten. Und wenn ich sehe, dass weltweit 35.000 Menschen in, auf sicherheitsrelevanten Themen arbeiten, jeden Tag. Wenn ich sehe, dass wir letztes Jahr fast 4 Milliarden Dollar investiert haben hm. in das Thema Sicherheit, was übrigens mehr ist als der Umsatz des Unternehmens zum während seines Börsen oder im Jahr des Börsengangs ähm, 2012. Gewaltige Investition. Wie gesagt, wir sind nicht wir sind nicht perfekt. Und wir haben uns auch klar dazu committed, ähm, hier besser zu werden, noch für mehr Transparenz zu sorgen. Ähm, aber wir haben auch schon eine ganze Menge Recht.
0: Hm. Ich stimme dir zu, das ist ein langer Weg, den wir noch gehen müssen. Und ähm, beeindruckt war ich auch von der Zahl, wie wir terroristische Aktivitäten detektieren. Das geht ja an die 99 Prozent. Da waren die Aktivitäten ähm, schon sehr erfolgreich, ähm, weil wir doch schon länger einen totalen Fokus drauf gelegt haben. Also ich glaube, dass die Richtung gut ist. Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, das ist halt auch kein Projekt, was abgeschlossen ist. Das ist eine Mission und ähm, in, in, liegt in der Natur unserer Plattform, dass wir ongoing äh, da natürlich weiterarbeiten müssen. Vielen Dank für deine Position zu dem Thema. Ähm, was sind die Unterschiede hier zwischen den Standpunkten in den USA und Deutschland? Wie präsent ist das Thema in anderen Märkten? Was sagen zum Beispiel die Kollegen aus äh, Benelux und
1: Osteuropa? Gibt es dort verschiedene Perspektiven? Ja, es gibt definitiv ähm, regionale, nationale ähm, Unterschiede. Und um mal mit Amerika anzufangen... Ich meine, wir sehen, man, man sieht es jeden Tag in der, in, in, in der Presse. Wir sehen in, in Amerika einen, einen extrem zugespitzten Wahlkampf, der eigentlich jeden Tag an Schärfe gewinnt, der auch unberechenbarer wird, ähm, der unglaublich emotional geprägt ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Art und Weise zu, wie Sprache benutzt wird. Das heißt, diese Zuspitzung findet vor allen Dingen auch auf, auf verbaler Ebene statt. Und das überträgt sich natürlich auch auf, auf, ähm, auf unsere Plattform, weil sie nun mal ähm, eben auch eine Stimme geben. Ähm, so In Deutschland erlebe ich die Gespräche mit, mit vor allen Dingen mit Werbetreibenden, aber auch mit den Menschen, die unsere Plattform nutzen, deutlich differenzierter, ähm, wesentlich konstruktiver. Ähm, die Plattform wird auch positiver gesehen, und man darf ja auch nicht, nicht vergessen, selbst auch, auch in Amerika ist es so, dass lediglich ein verschwindend, verschwinden würde ich nicht sagen, weil jeder Post, der negativ ist, der, der sich auf Hassrede bezieht, ist, ist, ist ein überflüssiger Post und soll, muss entfernt werden. Aber der überwiegende Teil der Nachrichten und Informationen auf unseren Plattformen sind, sind, sind positiv. Und, Deutschland, der deutschsprachige Raus und Raum und gleiches gilt auch für, für Benelux und vor allen Dingen Osteuropa, ähm, ist, ist positiv und wird auch positiv gesehen. Das heißt, aus unserer Mission herauskommt, den Menschen eine, ähm, die Möglichkeit zu geben, Geme Gemeinschaften zu bilden, starke mhm. Gemeinschaften zu bilden, um die Welt enger zusammenzubringen. Ähm, glaub ich glaube, haben wir in Deutschland, äh, aber auch in Osteuropa und Benelux eine andere Situation mhm. als in, in Amerika. Im Moment und ähm, am Ende ist es in unserer Verantwortung hier auch zum Beispiel unsere Gemeinschaftsstandards, die ja definieren, die ja ganz klar festlegen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ähm, auch natürlich lokalen Gegebenheiten anzupassen und zu lokalisieren und alles. Es gibt Dinge, die die äh, bei uns auch kulturellen Normen entsprechend Entsprechend, die in anderen Ländern so nicht möglich sind. Auch das müssen wir immer flex ähm, ähm, berücksichtigen ähm, und unsere Gemeinschaftsstandards dann auch für einzelne Länder neu interpretieren. Ähm, deswegen ist meine Wahrnehmung aber, dass ähm, es große Unterschiede gibt zwischen Amerika, und der Diskussion in Amerika, der Situation in Amerika und vor allen Dingen hier in, in Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Wir haben eine starke Reaktion bekommen durch die sogenannte GAM, das ist die Global Alliance of Responsible Media. Und da kommt mir so eine, so eine Frage durch den Kopf ähm, oder eine Aussage, ähm, geh es an, äh, bevor es dich angeht. Und da werden starke Forderungen formuliert. Ähm, haben wir schnell genug gehandelt? Wie siehst du die Forderungen, und die Positionen
1: der GAM? Ich finde die, die Forderungen GAM total nachvollziehbar. Und wir unterstützen diese auch und haben ja auch mittlerweile sehr, sehr klar ähm, uns committed, an verschiedenen Themen zu arbeiten. Und auch da zeigt sich, wenn man sich aber die, die Zusagen anschaut, mit, die wir gemeinsam auch mit den anderen Plattformen äh, gegeben haben, ähm, dann zeigt es aber auch, wie weit wir in dieser Brand Safety Diskussion sind, beziehungsweise wie weit wir auch noch nicht sind weil wenn ich rein wenn ich wenn ich mir reinschaue jetzt mhm. in die in die ähm, Workstreams oder in die Arbeitspakete mhm. ähm, dann umfassen die zum einen als ersten Punkt die Definition von Hassrede in elf mhm. verschiedenen Kategorien mhm. das heißt offensichtlich und das war mir so auch gar nicht bewusst mhm. gibt es an vielen Stellen noch gar keine Definition was ist denn Hassrede mhm. so und ich glaube, das ist mal der erste Schritt, um auch ähm, Diskussionen zu, zu objektivieren. Der zweite Punkt ist das Thema Messung. Hm. Wie messen wir ähm, das Thema Hassrede? Ne, auch First-Party-Data hm. äh, basiert. Hm. Ähm, was sind denn die Metriken, auf die wir schauen, ähm, die dann natürlich für alle auch gleich gleich geltend hm. sind? Hm. Der dritte Punkt sind ähm, Audits, also Third-Party-Audits. Mhm. Auch hier ganz klare Zusage von uns, uns hier einem einem Audit zu unterziehen, um zu schauen, ob denn die Praktiken und die Werkzeuge, die wir im Bereich Brand Safety haben, ob die ausreichend sind, ähm, ob die wo die verbessert werden müssen. Mhm. Ähm, und das ist dann gleichzeitig auch ein, die Brücke zum vierten äh, zum vierten Bereich ähm, mm. der Garm äh, Zusammenarbeit ist Kontrolle. Mm. Das heißt weiterer Ausbau auch der Brand Safety Einstellung über mm. das Maß hinaus, was heute schon was heute schon ähm, existiert für Werbungtreibende,
0: mm. um hier
1: kontinuierlich ähm, auch besser zu werden. Mm.
0: Absolut. Ich glaube, wichtig ist hier zu betonen, weil es ja die Werbetreibenden sind und hier auch eine Definition, Abstimmung der Definition stattfindet, dass wir über den Dialog versuchen... Ähm Exakt die Sichtweise des Marktes zu reflektieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, ähm, es gibt ja auch das MRC auf internationaler Ebene, was äh, entsprechend auch eng mit den ähm, Industrieverbänden wie der WFA und auch der GAM zusammenarbeitet. Und wir haben ja auch dem MRC ein Brand Safety Audit zugesagt. Das ist vielleicht auch nochmal eine ergänzende, wichtige Information. Und schaffen damit halt auch wirklich ähm, ah, ja natürlich eine Über Überprüfung, muss man ja sagen. Transparenz und auch ein Dialog äh, mit äh, Verbesserungsforderungen, die wir dann entsprechend angehen werden. Es steht immer wieder der Vorwurf im Raum, dass andere Plattformen, vor allem Twitter, anders oder auch besser mit dem Thema umgegangen sind oder umgehen. Warum haben die vielleicht eine andere Vorgehensweise, eine andere Ausgangssituation? Was äh, würdest du hier äh, äh, in Kontext setzen wollen?
1: Ich kann weniger weniger über andere Plattformen sprechen und ihre und ihre und ihre Maßnahmen und die Intention dahinter ähm, oder warum sie sich dafür entschieden haben. Ähm, ich weiß, bei uns ist es so. Unser Ansatz ist grundsätzlich ähm, basiert auf, auf Transparenz ähm, und das Labeln von Informationen. Ganz klar, solange unsere Gemeinschaftsstandards eingehalten werden. Für für, für die Hörer, die sich mit diesen Gemeinschaftsstandards nicht so auskennen. Ähm, die definieren sehr, sehr klar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und dann über unsere Content-Moderationssysteme, die wir haben. Ähm, das heißt, Content-Moderation bedeutet zunächst erstmal ein Re Human Review. Das heißt, wenn wir bestimmte Kommentare, Beiträge, Videos, Bilder und dergleichen sehen, dann werden die zuerst, ähm, ist unser Ansatz immer, zuerst das Ganze menschlich zu über, äh, zu überprüfen, gegebenenfalls zu klassifizieren und dann natürlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz ähm, Duplikationen und dergleichen kontinuierlich oder bestimmte Wörter, die, Wörter, die einmal klassifiziert wurden, heraus, ähm, herauszufiltern. Ähm, das mal zu den Gemeinschaftsstandards. Also wenn gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen wird, egal in welchem Bereich, und das betrifft übrigens auch Politiker, dann erfolgt eine... Ähm, Löschung. Ansonsten setzen wir sehr, sehr stark hm. darauf auf das ähm, Labeln von Informationen. Hm. Ähm, hier arbeiten wir vor allen Dingen mit Faktenprüfern zusammen, ähm, hm. unabhängigen Faktenprüfern. In Deutschland ist das dpa ein Korrektiv, hm. die Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Hm. Und wenn dort ein Zweifel besteht an Wahrheitsgehalt, werden diese Informationen gelabelt ähm, dann kommt da so ein grauer Schleier drüber und wenn ich das in meinem Newsfeed habe, dann steht, ähm, steht, wird nicht wirklich, aber so im Sinne von ähm, dieser, dieser Post enthält oder diese Information, enthält Informationen, deren Wahrheitsgehalt wir anzweifeln. Ähm, wenn du ihn trotzdem lesen möchtest, musst du draufklicken. Und hm. wir sehen, dass das diese Barriere, sehr, sehr effektiv ist. Hm. Das heißt, 95 von 100 Menschen klicken da nicht drauf. Gleichzeitig ähm, sorgt der Algorithmus dafür, dass dieser Post auch weniger organische hm. Reichweite hat. Hm. Das sind zwei Mechanismen, wo wir auch aktiv in die Verbreitung von Falschinformationen eingreifen. Das Ganze hm. hat eine Ausnahme, wenn es um das Thema Fact-Checking anbetrifft. Hm. Und zwar sind das Politiker. Das heißt, hm. ja... Im Augenblick fact wir politische Äußerungen nicht. Mhm. Der Grund dahinter ist der, dass ähm, wir einfach nicht in diesen politischen Diskurs eingreifen wollen. Mhm. Und wir auch sehen, dass gerade in Demokratien und bei freier Meinungsäußerung mit freier Presse Aussagen von Politikern sowieso regelmäßig mhm. durch die Presse eingeordnet, analysiert, aber auch bewertet werden. Und ich weiß, dass das ein sehr kontroverser, kontroverser Punkt ist, ähm, aber da glauben wir auch stark daran, an dass die Menschen sich ihre eigene Meinung bilden sollten und wir nicht in diesen politischen ähm, hm. Diskurs eingreifen wollen. Hm. Weiterhin vielleicht so eine Entwicklung, die wir gerade ähm, gerade im Hinblick auf die Zuspitzung des Wahlkampfes in Amerika sehen beziehungsweise auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir haben ja im, im Rahmen der auch von Corona ähm, in den einzelnen Ländern sogenannte Inform Informationshubs äh, etabliert und in Zusammenarbeit mit den lokalen, aber auch den nationalen Gesundheitsbehörden, wo man weiterführende Informationen über das Virus, die Anzahl der Fälle, wo kann man sich registrieren, wo kann man sich testen, äh, was muss man beachten, äh, wo man das vorfindet. Und wir werden diese Maßnahme jetzt replizieren. Auch für den amerikanischen Wahlkampf. Das heißt, ab sofort unter politischen Posts und Nachrichten wird ein, ähm, ein, ein Informationskästchen gezeigt, in dem man sich über die anstehende Wahl, wo kann man sich registrieren, ähm, wo findet man weitere Informationen, äh, wo man sich darüber inform informieren kann. Ähm, mhm. Dies auch in den Zusammenarbeit mit den Behörden. Und an der Stelle auch nochmal Politiker, wenn sie gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen, und ein Beispiel ist mhm. zum Beispiel, wenn, wenn ähm, ein Politiker versucht, ähm, bestimmte Gruppen, Ethnien zu, mhm. äh, von der Wahl fernzuhalten, um zu sagen, zum Beispiel die Einwanderungsbehörde, die überprüft am Eingang zu den Wahllokalen deine Ausweispapiere, dann verstößt das klar gegen unsere Gemeinschaftsstandards und wird auch gelöscht. Und sowas wurde auch schon in der Vergangenheit ganz klar gelöscht.
0: Mhm. In dem Kontext ähm, ein Thema, das ich auch persönlich ganz äh, äh, schwierig fand. Äh, Mark
1: Zuckerberg wird eine Nähe zu Trump vorgeworfen. Wie schätzt du das Thema ein? Ich kann diese Nähe, die von den Medien ja teilweise aufgegriffen ist, so nicht nicht sehen. Mhm. Warum kann ich die nicht sehen? Weil ich jeden Tag mit Teilen unserer Facebook-Kollegen in der Welt nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen international äh, zu tun habe. Und ich sagen muss, die Offenheit, die ich da sehe, auch andere Meinungen anzuerkennen, hm. ähm, auch ein anderes politisches Spektrum, äh, als vielleicht hm. das von Trump besetzte, ähm, zu, zu leben und zu artikulieren, aber auch andere Meinungen zu akzeptieren, da sehe ich intern wenig bis gar keine äh, Vergleichbarkeit zum Stil von Donald Trump. Ähm ich finde es ganz im Gegenteil, was, was mich immer wieder beeindruckt, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich auch vom, vom, vom Inneren meines, meines, meines Herzens aus der Ar aus der täglichen Arbeit heraus, ich finde, es ist ein, ist ein, ist ein Privileg, jemand wie Mark Zuckerberg als, als Gründer und CEO zu haben. Einfach deswegen, weil zum einen, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, er stellt sich diesen kritischen Diskurs intern. ist da sehr offen und steht Rede und Antwort. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, Marc mit seiner visionären Art und Weise erlaubt uns immer wieder sehr, sehr schnell auch zu reagieren. Hm. Um ein konkretes Beispiel zu geben. Wir haben zum Beginn von, ähm, nach dem Ausbruch von Corona gesehen, dass Dinge wie Messaging, Videonutzung durch die Decke gegangen sind sich zum Teil mehr als mehr als verdoppelt haben. Ähm, das heißt, offensichtlich gab es hier eine Veränderung im Konsumentenverhalten. Hm. Das wurde erkannt und dann haben wir innerhalb von wirklich vier, sechs Wochen, haben wir ein Produkt wie Rooms gelauncht, in dem am Ende plattformübergreifend, also egal, ob ich ähm, Messenger, Instagram oder Facebook äh, ähm, bin, kann ich über alle diese Plattform Rooms beitreten und damit mit meinen Freunden im, im, im Austausch im Austausch bleiben. Das ist für mich ein Beispiel. Das zweite ist, wir haben natürlich gesehen, dass vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen direkt betroffen waren von der Krise, mussten ihre Geschäfte schließen. Äh, und der Großteil ist ist noch nicht digitalisiert ähm, und hat noch nicht die Möglichkeiten, direkt über ähm, das, das Internet ähm, zu verkaufen, haben keine eigene Präsenz ähm, so und denen wollten wir natürlich auch helfen, auch da haben wir einen riesigen Need gesehen und haben dann auch wieder innerhalb von vier Wochen so, ein, so eine Innovation gelauncht wie Shops, die jetzt ermöglicht, ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz einfach Dinge wie Gutscheinverkauf, Home Delivery oder auch eine Spendenfunktion ähm, umzusetzen, um zu überleben in der aktuellen Zeit, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir einfach sehen, dass in vielen Ländern der Welt wir gerade über eine zweite Welle sprechen. Und ich glaube ganz fest daran, dass bei 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 aller Kritik ähm, diese Möglichkeit, schnell zu reagieren auf, auf aktuelle Entwicklung, ähm, ist ein, ein, großes, ein großes Asset von uns. Ähm, und das macht Spaß, sowas mitgestalten zu können.
0: Mhm. Stichwort... Ähm Politik. Ähm, kommen wir nach Deutschland. Wie eng ist der Austausch mit der Politik
1: hierzulande? Ist das Thema auch hier aufgeschlagen? Ja, wir sind in einem, in einem sehr, sehr intensiven und eigentlich permanenten Austausch mit der mit der Politik. Und tatsächlich hat er sich, während gerade während der Corona-Krise, ähm, nochmal intensiviert. Ich hatte eben schon kurz das, äh, diese Informationszentren, diese Gesundheitsinformationshubs und Zentren erwähnt, ähm, die wir natürlich zusammen mit dem ähm, Bundesgesundheitsamt ähm, oder dem Bundesgesundheitsministerium als auch den ähm, Gesundheitsministerien der Länder ja, zusammen entwickelt haben, wo wir ihnen auch geholfen haben, Reichweite aufzubauen und, und die Menschen einfach zu erreichen. Ähm, das hat deutlich die Zusammenarbeit auch, auch intensiviert und von daher sind wir die ganze, eigentlich in einem permanenten Austausch. Was man manchmal vielleicht ein bisschen ähm, vergisst, das eine ist der politische Bereich, das andere sind aber vor allen Dingen die, die Verbände. Auch da wieder, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind kleine und mittelständische Unternehmen. Ab, ein bisschen abhängig von der Definition sind 99% Prozent der Unternehmen, ähm, es kommen aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, also ungefähr zweieinhalb Millionen ähm, in, in Deutschland. Und für die sind zum Beispiel die, die IHKs einen unglaublich wichtiger, auch Partner, um Informationen zu bekommen, um Zugang zu Fördermitteln auch zu bekommen. Und auch da haben wir einen sehr, sehr intensiven Austausch. Wir hatten gerade erst vor ein paar Wochen einen, einen Open House zum Thema ökonomische Entwicklung in Deutschland, wo die IHK, wo aber auch das Hamburger, hamburgische Weltwirtschaft, ja. Institut mit dabei waren plus ähm, eine Vertreterin aus der Wirtschaft. Ähm, das ist für uns mindestens genauso wichtig wie der politische Austausch, ähm, sind die Verbände der der deutschen Wirtschaft, wo wir uns ganz mhm. klar als Partner sehen.
0: Mhm. Tino, ich würde gerne noch mal auf eine persönliche äh, Fragestellung zurückkommen. Du hast eine Vergangenheit auf der, wie wir jetzt sagen, Kundenseite, du warst bei der Telefonica, aber auch bei Audi und hast aber auch ähm, Markterfahrungen äh, durch deine Mediacom Vergangenheit und viele verschiedene Perspektiven dementsprechend äh, gesehen. Und äh, was würde dich äh, mit dieser ja, Außenbrille äh, an Facebook beschäftigen? Welche Fragen hättest du,
1: wärst du jetzt noch äh, quasi jetzt äh, nicht bei Facebook? Sind am Ende die gleichen Fragen, die ich auch, die ich auch intern stelle. Ähm, wie können, wie können wir unsere unsere Plattformen, vor allem auch die Menschen, die die Plattform nutzen, ein noch sichereres Umfeld bieten? Wie können wir sicherstellen, dass freie Meinungsäußerung im Rahmen der, der Standards und gesetzlichen Grenzen nicht eingeschränkt wird? Und auch das ist was, wo, wo wir in Deutschland und auch in, in gewissen Teilen der Welt ja privilegiert sind. Weil hier das Thema freie Meinungsäußerung, ähm, freie Presse geschützt ist und ein sehr, sehr hohes Gut ist. Wenn ich jetzt andere Länder mir anschaue, die vielleicht eher aus, ähm, ne, wo vielleicht Diktatoren an der Macht sind, wo Pressefreiheit eingeschränkt ist, in diesen Ländern ist gerade dieser Schutz von freier Meinungsäußerung und übrigens auch der Schutz von Personen nochmal noch mal wichtiger als hier. Ähm, und da sind wir oft auch für die Opposition eine wichtige Stimme, um, um, um mit Menschen im Austausch zu bleiben. Ähm, und ich glaube, weiter an dieser Sicherheit zu arbeiten, weiterhin dazu arbeiten, dass es ein, ein positives Umfeld ist und dass ähm, ne, Dinge wie Hassrede weniger stattfinden, das wären das wär meine Fragen, das wären auch meine Forderungen und da stehe ich intern wie auch extern auf der gleichen Seite. Um, und das am Ende treibt mich auch jeden Tag an um, dass wir hier dass wir hier besser werden und ich weiß dass da auf unseren Schultern und auch auf meiner eine Menge Verantwortung liegt und auch da ich natürlich gibt es Tage wo das wo ein das wo ein das ein das belastet ich bin ganz ehrlich ne das ist nicht jeden Tag alles alles toll sondern das ist auch das ist anstrengend das ist intensiv und zum Teil wird man auch von der von der Presse persönlich angegangen, ganz individuell. Das sind Dinge, die kann und will ich auch nicht akzeptieren. Ähm, das gehört auch in keinen inhaltlich konstruktiven Diskurs. Ähm, aber in 98 Prozent meiner Zeit, die ich, äh, die ich arbeite, ähm, verspüre ich unglaublich viel Freude, an diesen Themen auch, auch zu arbeiten und sowas auch mitgestalten zu können. Auch das, finde ich, ist ein, ist ein Privileg, in einer, in einer Position zu sein, sowas auch mitgestalten zu können. Und dafür bin ich mich am Ende auch, auch, auch dankbar. Vielen Dank für das Teilen dieser Perspektive. Ich habe
0: zum Abschluss noch eine ganz, ganz ähm, wichtige und kritische Fragestellung, ähm, weil du auch werbetreibender gewesen bist. Ähm, was würde für dich mit dieser Erfahrung
1: gegen den Ad-Boykott sprechen? Was spricht aus meiner Sicht äh, gegen den Ad-Boykott? Zum einen ist es die Tatsache, dass nur ein sehr, sehr geringer Teil der Inhalte, die auf unserer Plattform stattfinden, überhaupt negativ ist. Das ist für mich der erste Punkt. Der zweite ist, ich glaube ganz fest daran, dass man in einem konstruktiven partnerschaftlichen Dialog, den ich in Deutschland sehr, sehr stark wahrnehme, mehr gemeinsam erreichen kann, und das macht mich zuversichtlich, dass wir hier aus der Region herausgetrieben auch global die richtigen Dinge tun. Ich würde das auch total unterstützen. Ich glaube, dass
0: Sanktionierungsmechanismen nicht zueinander führen und dementsprechend keinen Dialog ermöglichen. Und äh, die gesellschaftlichen Themen kann weder eine Plattform lösen äh, noch ein äh, Boykott meines Erachtens vorantreiben. Ich glaube, dass nur der Dialog hilft, äh, das gemeinsam gemeinsam mit anpacken, um äh, tatsächlich so große Themen zu bewegen. Das ist äh, nicht nur eine isolierte Plattformthematik. das ist eine gesellschaftliche Thematik, in der wir uns, glaube ich, die Frage stellen müssen, wie wollen wir miteinander ähm, gemeinsam das Leben gestalten, die Gesellschaft gestalten. Ähm, vielen Dank für diesen super informativen Austausch, Dino. Ich hoffe... Uh, vermutlich du auch, dass das für die Zuhörer neue Perspektiven herstellt, vielleicht auch uh, Informationswert hat, was wir alles unternommen haben. Hättest du zum Abschluss noch uh, mal etwas für die Zuhörer, was dir am
1: Herzen liegen würde? Was ich mir wünschen würde, es sind so zwei Dinge, die ich gerade im Kopf habe. Und zwar zum einen finde ich es bemerkenswert, was gerade auch an... Dass man durchaus an vielen Stellen auch an Aufbruchstimmung sieht und hört. Ähm Wenn wir die Zahlen, die ich die ich sehe aus einer aktuellen Studie auch mit der OECD und der Weltbank zusammen, ähm, sind fast 60 Prozent der, der deutschen Unternehmen schauen positiv in die Zukunft. Ich habe in den letzten Monaten unglaublich viele Innovationen gesehen, ähm, natürlich sehr stark im, im digitalen Bereich und ähm, das macht mich unglaublich zuversichtlich, dass wir auch aus dieser Krise gestärkt her, äh, hervorgehen. Das, und da finde ich dann auch zum Beispiel, was beim Buddha Verlag äh, mit ihrer Initiative jetzt Aufbruch Zukunft, ähm, das finde ich genau die richtigen Signale und dieses, dieses Mutige und dieses nach vorne blickende ähm, brauchen wir mehr, brauchen wir mehr von. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich würde mir wünschen, dass wir auch in unserer Kultur, wie wir auch in der Branche miteinander umgehen, wieder auch wertschätzender und positiver positiver umgehen. Und das heißt überhaupt nicht, dass man dass man überall immer übereinstimmen muss, sondern ein kritischer Diskurs ist auch gut. Aus, aus, aus Reibung entsteht Wärme und, und, und da auch Veränderung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber an vielen Stellen im Augenblick sehe ich einen, einen, einen Diskurs, der über, über Menschen spricht und über Unternehmen, aber weniger mit Menschen, mit, mit Unternehmen. So Und auch da ist, biete ich mich immer gerne an für ähm, für jedes Gespräch. Ähm, mir ist das wichtig. Und ähm, Stil darf man da nicht unterschätzen. Und da mhm. auch da ist ein bisschen was äh, verloren gegangen. Ähm, und ich finde, das müssen wir uns wieder zurückarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, da würde ich mich zumindest drüber freuen. Mhm. Vielen Dank für diesen
0: Austausch, Tino. Das war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Perspektiven mit dir zu beleuchten. Wir haben das Thema Brand Safety und auch die Informationen darüber und was wir als Unternehmen wirklich auch für die nächste Woche nochmal in den Fokus gestellt. Am 28. Juli werden wir hierzu ein Webinar haben, zu dem ihr natürlich auch als Zuhörer gerne eingeladen seid. Die Informationen und äh, Teilnahmemöglichkeiten findet ihr in dem redaktionellen Text zu diesem Podcast. Und außerdem werden wir am 31.07. im Expertentalk talk äh, nochmal unsere Brand-Safety-Spezialisten Nadine und Per haben, die dann detailliert darauf eingehen, wie Brand-Safety-Controls auf unserer Plattform äh, ja, äh, in der Tiefe funktionieren. Und auf fb.me slash Facebook-Marketing findet ihr natürlich alle aktuellen und auch früheren Podcast-Episoden und Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden, um immer up-to-date zu bleiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.